0: efectos colaterales de la pandemia en el contexto educativo. Mi nombre es Brandom Espinosa Márquez, y hoy te hablaré sobre las consecuencias que ha traído esta nueva pandemia, esta nueva enfermedad, este nuevo virus, COVID-19. La pandemia de COVID-19 representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos. El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. El COVID-19 ha sometido al mundo entero a un encierro, a un aislamiento. Todas las academias como dependencias educativas han sido cerradas. Hoy en día es necesario evolucionar a esta nueva etapa, a esta nueva enfermedad. Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad y la crisis económica que afecta a los hogares, agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Esos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, Pueden mitigar el daño e incluso transformar la recuperación en una nueva oportunidad. Las respuestas en materia de políticas que se necesitan para alcanzar esa meta pueden resumirse en tres etapas superpuestas. Enfrentar la situación gestionar la continuidad, mejorar y acelerar las actividades. En el contexto de la implementación de estas políticas, el objetivo de los sistemas educativos debe ser recuperarse, pero no repetir lo hecho anteriormente. Dado que en muchos países la situación antes de la pandemia ya se caracterizaba por un grado de aprendizaje demasiado bajo, altos niveles de desigualdad y avances lentos. Ahora los países tienen la oportunidad de reconstruir sus mejores condiciones educativas. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción y defensa de la transparencia. La rendición de cuentas y el ejercicio del derecho a saber contribuyen un contrapeso ante el poder público para generar las condiciones de una sociedad más participativa, democrática y con mejor calidad de vida. Existen diferentes organizaciones. Una de las más importantes son los derechos humanos. Hablar de los derechos humanos es sin duda indispensable para cualquier sociedad del mundo. No es un tema de moda ni político, es simplemente necesario que todos sepamos qué son los derechos humanos. Todos los días se habla de los derechos humanos en los diferentes medios de comunicación como periódicos, noticieros, radio, televisión y redes sociales. Por eso es necesario saber a qué nos referimos cuando decimos derechos humanos. Para no relacionarlo con la Comisión de Derechos Humanos al respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, abrevia a través de las siglas DUDH, la cual fue adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Engloba todos los derechos que están considerados como básicos y dice que los derechos humanos son conjunto de facultades y garantías que cualquier persona debe tener para que sea protegida su integridad física y su dignidad moral. Asimismo se conoce como Carta Internacional de los Derechos Humanos a la combinación de esta declaración con los distintos pactos internacionales de los derechos humanos que fueron acordados entre diversas naciones. La D.U.D.H., señala que al nacer todos los hombres y mujeres son libres e idénticos en materia de derechos y dignidad y deja clara su postura de rechazo hacia la actividad que lleve a cabo esclavitud, servidumbre, torturas y los tratos que puedan ser considerados como inhumanos, degradantes o crueles. En otras palabras, los derechos humanos son aquellos que corresponden a los seres humanos en razón de sus características esenciales y que se encuentran estrechamente vinculados al concepto de dignidad humana y que existen en los hombres por el solo hecho de serlo. Estos derechos adquieren el carácter de prerrogativas y deben garantizarse para lograr su efectivo cumplimiento. El Estado tiene una obligación ética y jurídica de respetarlos. Este tipo de obligación está asociado a los derechos civiles y políticos. Además, se consideran indispensables en todo sistema constitucional y democrático y gozan de especial reconocimiento en el ámbito internacional. Como antecedentes, tenemos una clasificación de los derechos humanos en diferentes grados o generaciones. La primera generación o derechos tradicionales son llamados así debido a que fueron los primeros que surgieron, tales como derechos reales o personales, llamados de crédito, derecho de prioridad. a los contratos de propiedad propia, los derechos subjetivos nacen de la persona y el derecho debe reconocerlos y garantizarlos, estos derechos surgen con la revolución francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca, los derechos de esta primera generación imponen el Estado al deber de respetar los derechos fundamentales del ser humano, como son los de integridad física, libertad personal, opinión, expresión, tránsito, religión y seguridad jurídica. Los derechos de segundo grado o de segunda generación, los cuales están vinculados a un respeto a la esencia e integridad del ser humano, al ser llamados derechos públicos, subjetivos, reconocidos en las constituciones por lo general, son de carácter individual, a saber, igualdad, libertad, legalidad y edcatera.